1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. le saluda Jorge Jacobs. Marta Blanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues ahí tendremos un programa interesante. Vamos a tratar muchos temas. Vamos a hacer nuestra actualización del tema electoral, del proceso electoral. Y eh, vamos a tener también... A las doce y media vamos a tener un enlace con José Fernando Reyana Huert, nuestro compañero aquí, eh, ex compañero de micrófonos en Libertópolis y con quien vamos a hablar acerca de la ley de competencia que están discutiendo en el Congreso, la nueva propuesta de ley de competencia que están discutiendo en el Congreso. Luego también a la una de la tarde vamos a conversar con Alfonso Cordón y vamos a hablar acerca del de sistema Informático que aparentemente compraron ayer en el Tribunal Supremo Electoral, bueno, hace unos días y eh, ayer se conoció la noticia con relación a esta adquisición del de sistema informático en el Tribunal Supremo Electoral que... Eh, es una compra, ayer se recordarán que comentamos que hubo dos empresas que presentaron una como 115 millones de quetzales y la otra 148 millones, 149 millones de quetzales y eh, que el Tribunal Supremo Electoral escogió la segunda, o sea, la más cara y que adicionalmente pues ha estado envuelta en est, en esta empresa en eh, controversias en otros países como por ejemplo en Colombia. Y eh, entonces pues vamos a hablar un poco con relación a, a esta adquisición en el Tribunal Supremo Electoral y, eh, a, dis, y, y a cómo afecta la credibilidad del proceso. Eso es otro de los temas que vamos a hablar. También estaremos conversando <coughs> con relación a la, la decisión de Tesla, la decisión de Tesla para eh, ir a instalar una fábrica en eh, en México eh, una fábrica de, de los vehículos Tesla en México veremos eh, al respecto ayer hubo muchos rumores al respecto luego de una conversación que tenía que tener eh, Amlo Andrés Manuel López Obrador con Elon Musk y hasta se había especulado de que habían no se habían puesto de acuerdo y que entonces Elon Musk iba a poner la, la fábrica en Austin, Texas pero eh, al final el gobierno ayer de México dijo que eran rumores que sí, hoy iban a hacer un anuncio y en efecto pues ya hicieron el anuncio de que sí van a instalar esta planta de Tesla en, en el norte de México, allá por Monterrey. Y eh, pues hablaremos también un poco probablemente con relación al tema del Near Shoring y cómo se está dando principalmente en México, pero que también se podría dar en Guatemala porque todavía somos uno de los Near por ahí. De, eh, el, al final somos, después de México, pues somos el uno de los países más cercanos a la economía más grande del mundo, que es precisamente la de Estados Unidos y pues esos son algunos de los temas que vamos a conversar hoy, vamos a hablar un poco también con relación a eh, lo que se ha estado, eh, cómo están eh, bajando en los precios de las materias primas y si eso finalmente irá a reducir el tema de que hablábamos también ayer con relación a la inflación importada eh, o al concepto ese de la inflación importada y si eso implica que eh, indistintamente de lo que haga el Banco de Guatemala bajaría la inflación en Guatemala o oh no. Pues esos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en nuestro programa de Libertópolis al mediodía, así que le invitamos a que esté pendiente de nuestros siguientes segmentos, como digo, pues también hoy vamos a hablar, vamos a hacer nuestra actualización diaria con re, del proceso electoral, hay muchos temas en el tintero, siendo el más importante hoy, pero este todavía está en suspenso de qué decisión va a tomar la corte de constitucionalidad con relación a las modificaciones propuestas a la, de las eh, acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de algunos artículos de la ley electoral y de partidos políticos en particular con relación a las modificaciones que se hicieron en el 2016 así que eh, estaremos pendientes también de si se conoce finalmente hoy esta estas acciones de inconstitucionalidad y eh, qué deciden al final los magistrados, así que pues estos son algunos de los temas de los que vamos a estar conversando hoy en Libertópolis al mediodía. Y eh, vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a esta pausa, pues les quiero contar que hoy, ahorita en la pausa, me voy a, con, voy a degustar este gelato de cappuccino con stevia que les estoy enseñando aquí en las cámaras para que lo puedan ver aquí, aquí está, es, es real. Y eh, pues usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma y lo puede hacer de diversas maneras. Eh, una es yendo a las tiendas de Primo de Roma, tienen tres tiendas en, eh, una está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela. otra está en carretera a El Salvador, en el centro comercial Pradera Concepción y la otra está en la zona 11 por la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el Picoteo Miraflores, que es el nuevo food hall de el centro comercial Miraflores, allí encuentra usted las, eh, los productos de Primo de Roma, puede consumir ahí un, un, un cono con, con uno o dos sabores de, de los gelatos, o puede llevarse una pinta, un medio litro un litro para su casa y poder degust degustarlo con su familia, en su casa en alguna actividad con las visitas, pues eh, para cualquier ocasión los gelatos de Primo de Roma son eh, el mejor postre, y eh, si no puede ir a ninguna de estas eh, ubicaciones, pues lo mejor es que lo pida a domicilio y eso lo puede hacer llamando al 3190-9912, 3190-9912 o eh, ya sea llamando o escribiéndolos, es el mismo número para celular como para WhatsApp y adicionalmente puede seguir a Primo de Roma en las redes buscándolos en Facebook e Instagram como primo de roma y ahí pues usted se podrá enterar de todas las de todas las novedades de los nuevos sabores de los sabores de temporada y también de las ubicaciones donde van a tener la eh, tienda móvil así que lo invito recuérdese el teléfono 31 90 99 12 vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa libertópolis al mediodía
2: Buenas tardes, estimados amigos, qué gusto es para mí, marte Holanda Díaz Durán, unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis, y mil disculpas por venir tarde, pero en fin, hay veces que uno no cuenta con retenes donde no deben haber de la Policía Nacional Civil, que quién sabe qué estaban haciéndole a un pobre conductor de un pick-up que lo tenían detenido, y así detuvieron el tránsito, en la avenida en la cual yo circulaba para acá con toda, con toda, con toda la ilusión de venir puntual. Pero, en fin, lo importante es que ya estoy acá y que tenemos eh, preparado para ustedes un programa buenísimo, como ya les comentó Jorge. Vamos a hablar con detalle, por cierto, de esa nueva iniciativa de ley de competencia del gobierno que ayer la mencionamos en general en el programa vespertino del lunes con... Eh, Ramón Parellada, que espero lo hayan visto y ya saben que los comentarios son bi siempre bienvenidos. Y también vamos a hablar con el abogado Alfonso Cordón acerca de el tema de esta de, de este, de esta compra de alrededor de 150 millones de quetzales de un sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que tenemos nuestra actualización del proceso de elecciones, y hay muy interesantes noticias que vamos a, a compartir con ustedes. Pero en este segmento, ayer también en la tarde, para quienes nos acompañaron, eh, recordarán que mencionamos la, la intención que tiene Elon Musk de invertir en… Imaginen ustedes cuántos cientos de millones, si no miles de millones de dólares en una planta de Tesla en México y cómo tuvo el descaro en un principio, al menos Andrés Manuel López Obrador, decir que no, que no lo iba a autorizar porque, por los problemas hídricos que hay en Nuevo León. Sin embargo, por ahí nos contaron que el motivo principal es que lo, lo que quiere AMLO es que lo ubiquen cerca de ese aeropuerto que construyó el hermano de AMLO? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese rollo? En fin, vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero sí, hoy en su mañanera, o sea, la mañanera es así como le llaman los mexicanos. Ay, pero para todo esto me entusiasmé tanto que no he visto, vamos a ver cuántos nos están acompañando ya en re ¡Ah! ¡Jorge, esto no puede ser! ¡No puede ser! Solo 21 personas. Están en YouTube. ¿A dónde se fueron nuestros oyentes? ¿Qué pasó? ¿Qué crisis hay hoy en el mundo mundial o en Guatemala? A ver, por favor, porque además de eso, si no, se van a perder todas las cosas que tenemos para presentarles a ustedes en redes sociales. Pero lo que más me preocupa es que apenas llevamos cinco likes. ¿Es que acaso no 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 nos quieran ayudar a distribuir nuestro programa para que llegue a más personas y podamos ganar la batalla de las ideas? Bueno, voy a aprovechar a agradecerles a Linda, Nicole y a Ingrid, Janet Alfaro, que ya se encuentran con nosotros en YouTube. Vamos a ver si en Facebook me sorprenden los oyentes. Pero al que no he saludado es a Jorge. Hola, George.
1: ¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida al programa.
2: Ya veo que ni interesado estabas en decir, pero nada, porque bien, bien concentrado estaba Jorge comiéndose su gelato de primo de Roma de capuchino con stevia. Está bien pa que, para que se despierte Jorge, a ver qué piensan ustedes, apreciables amigos. El mío es de cheesecake. Y veo que también ya en eh, Facebook ya nos están acompañando varios de los oyentes. Aquí estamos un poquito mejor Hola MJ y JJ ya compartido, nos dice Michelle Fernández, lo mismo que Estuardo Hernández, quien también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Freddy Asensio nos manda saludos liberclásicos, pero a ver Freddy, le agradecemos un montón los saludos, Pues ¿sabe qué? Agradecemos mucho, mucho, muchísimo más a aquellos que comparten nuestro programa. ¿Ya lo compartió? Porque la forma de dar la batalla de las ideas por esos principios liberales clásicos que compartimos, es eso, compartiendo nuestro programa. Así que espero que así sea. Gracias a Juan Godínez, que también ya compartió nuestro programa. Saludos a José Calderón. De ahí, Carlos Estuardo Benavente está comentando la nota que vamos a abordar más adelante de ese eh, sistema informático de 150 millones de quetzales, cuando pues ya como bien mencionábamos ayer con Jorge, es hasta cuestionable la oferta más barata, más barata, 114 millones de quetzales de nosotros los tributarios para comprar un sistema informático, pregunta que nos hacemos todos. Ya recién hace cuatro años también se invirtieron cualquier cantidad de millones en un sistema informático que dio un problema originalmente que luego fue corregido. El sistema se corrigió y ya esperemos que en cuatro años esté funcionando bien. ¿Cuál es la necesidad de comprar un nuevo sistema? ¿Alguien me la puede explicar? A ver, a los oyentes que veo que ya se están entusiasmando, nos están... Eh, dando me gusta, a ver, démosle duro a ese like y a ese compartir nuestro programa para que se puedan distribuir y podamos llegar a mucho más personas. A ustedes que se están conectando, a los que ya están conectados, alguien, alguien puede responder esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad de un nuevo sistema informático? De ahí... Eh, eh, dice, no, Rudy Méndez nos menciona algo Medio millón de esos vehículos están siendo devueltos por fallos en el software Yo no voy a hablar de temas técnicos de Tesla Ni me voy a poner aquí a defender ni a Elon Musk ni a Tesla Porque no es ese, no es ese el objetivo Porque pienso que hay que poner en contexto Todas estas situaciones de, de los vehículos eléctricos en general A lo que nosotros nos interesa es esa inversión que es lo que necesitamos en países como los nuestros, inversiones multimillonarias para poder transformar recursos en riqueza y crear las fuentes de trabajo que necesitamos para que, a ver, Rudy, y los oyentes que están ahí, pues bueno, diciendo, ah, no, qué horrible, yo nunca compraría un Tesla y todo, buenísimo, eso es irrelevante. Aquí el punto, ustedes, yo no sé qué piensan cada vez que se enteran de un accidente, o de que son encontrados compatriotas nuestros que murieron ahogados o murieron encerrados en un tráiler buscando una mejor fuente de ingresos, buscando mejorar su calidad de vida en Estados Unidos, porque no la encuentran en Guatemala, porque no hay el trabajo que les permita a ellos alcanzar esos objetivos. A ver, ¿qué piensas? Yo no sé, a mí se me estruja el corazón de pensar que en Guatemala... Hay tantos obstáculos a la inversión y nos quieren poner más. Ya vamos a hablar del tema de la libertad, de esa, vamos a ver, esa ley anticompetencia que quieren aprobar. Ya vamos a hablar con detalle para que ustedes conozcan de qué se trata. Pero yo no sé, a mí sí, así a mí sí, a, a, a mí sí me, me, me conmociona, no sé, porque me genera muchos sentimientos, algunas veces encontrados algunas veces de tristeza, otras veces de cólera. Pero sin duda, indiferencia no me provoca para nada el enterarme de la muerte de compatriotas nuestros o de otras personas que no encuentran un trabajo productivo que les permita ganarse honradamente la vida, siendo parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Así que cuando yo veo que sea quien sea, nos guste o no el producto que está haciendo, va a invertir una millonada en un país, en nuestro vecino del norte, México. Esa inversión que pienso, ¿por qué no nos salpica, aunque sea un poco a los guatemaltecos? Esa pregunta es la que tenemos que responder. Porque ojalá esa planta, independientemente que vayamos a comprar o no un Tesla, ojalá se pusiera en Guatemala porque se imaginan lo que representaría para muchos que hoy se están cuestionando de si van a emigrar o no, porque ese trabajo que buscan no lo encuentran en Guatemala. Y definitivamente parece ser que llegó a alguna negociación López Obrador, porque hoy martes anunció con, con bombos y platillos, eh, con cohetes y de todo, que Tesla va a instalar una planta en el norte de México. Al final como que sí va a ser, pienso yo, en Nuevo León, que es donde originalmente fue, hasta llegó Elon Musk en octubre a conocer. Durante su mañanera, hoy, eh, precisamente eso fue lo que comentó, entre otras muchas cosas que en esa cantidad de tiempo que se pasa durmiendo a los mexicanos López Obrador, a los mexicanos que lo escuchan, la mayoría espera, me imagino como nosotros el resumen ejecutivo en este caso, indicó que después de hablar con, con Elon Musk, CEO de Tesla, y, y además de eso el, el propietario principal, el, el mayor accionista de Tesla, que le informó en una videollamada que ya eh, se van a eh, instalar en el estado de Nuevo León, aunque ayer por la tarde se mencionó que, que ya que eh, estaba harto de las babosadas de, de, de López Obrador y así, disculpen si mi lenguaje no les parece a algunos, que ya él estaba cansado y que, y, y, y que ya mejor se iba a llevar el, el dinero a invertirlo a otro lado. Ojalá ese lado hubiera sido Guatemala, pero parece ser, Jorge, que al final se, se, se llegaron a algún acuerdo con López Obrador y esta pues sería eh, la tercera fábrica de, de Tesla fuera de Estados Unidos, porque tienen una en Shanghai y otra en Berlín. Así que, en fin, parece que la carrera del Nearshoring, Jorge, no la están ganando los mexicanos. Y eso nos debería preocupar que, por cierto, Jorge, ¿les podrías explicar a los oyentes qué es el Nearshoring?
1: Sí, eh, básicamente es el eh, traer la producción eh, cerca de las costas. ¿no? Eh, o sea, por eso es el near y el showing uh, Near de cerca y shore de costas en, en inglés. Y básicamente se refiere a la tendencia que se estaba empezando a dar desde antes de la pandemia, pero que luego con la pandemia pues ya se, se, se incrementó y que tiene que ver con eh, tratar de tener eh, más cerca la producción del consumo. Eh, muchas de las empresas transnacionales, como se les llama, porque por ejemplo, la mayoría son estadounidenses, pues tenían buena parte, si no casi toda su producción en China, pero, eh, como lo hemos comentado aquí desde hace años, pues ya desde hace algunos años, antes de la pandemia, ¿no? ya se veía, se empezaban a ver los problemas que se, que se iban a dar en China a raíz del de giro hacia un mayor autoritarismo que se, que se ha dado en los últimos años a, a raíz de Xi Jinping y sus, y sus eh, políticas. Entonces, pues varias empresas empezaron, empezaban ya a ver, bueno, tal vez no es conveniente tener toda la producción en China, aunque sea supuestamente más barato, y entonces empezaron a ver alternativas y de ahí es donde surgió este término del nearshoring, que adicionalmente se incrementó o se eh, se fue se hizo todavía más relevante. Eh, con la pandemia cuando se cerraron muchos países o casi todos los países y entonces eh, por ejemplo se empezaron a dar problemas en, el, en, en los eh, envíos eh, en los envíos de productos y se incrementó considerablemente la, el, el costo del transporte marítimo y eh, pues todos esos factores eh, al final eh, influyen en esta decisión de bueno mejor eh, y no, eh, hay, que, hay que tener no toda la producción allá, sino hay que dividirla por un lado y acercar alguna parte, y con el acercar es realmente a lo que se refieren con el near showing, o sea, tener la producción más cerca de donde se consume, que en este caso, como ya dijimos, pues el, el mercado más grande de consumo en el mundo es Estados Unidos y entonces lo que están viendo ahora muchas empresas es sin si no retirar su producción de China sí por lo menos ya no seguir creciendo allá sino que la, la, los siguientes crecimientos que tengan eh, hacerlos en otra en otras partes y entonces ahí donde eh, viene el concepto este de nearshoring en donde eh, pues eh, lo más cerca que hay de Estados Unidos eh, pues, donde pueden producir pues está en México y esa es la primera opción en la que están tomando por ejemplo empresas como eh, Tesla eh, y luego en así geográficamente seguimos nosotros o sea nosotros tenemos una gran oportunidad y lo venimos diciendo nosotros desde hace algunos años precisamente en esta tendencia el único problema es que hay que resolver otros problemas o sea tenemos la gran ventaja geográfica que no tiene nadie más o, con excepción de México que todavía está un poco más cerca que nosotros eh, pero eh, pero hay otro montón de problemas que o sea no es si bien es cierto la distancia la ubicación Geográfica Es uno de los factores más importantes, no es el único. Y si no se resuelven algunos otros, como <ríe> de los muchos que tenemos en Guatemala, pues podrá estar muy cerca, pero van a preferir irse a El Salvador o a Costa Rica, eh, porque precisamente hay algunas cosas, bueno, muchas cosas que hay que resolver en Guatemala todavía para para que sea una, una ubicación más atractiva para las inversiones. Y al final, eso es realmente lo que necesitamos, que vengan más inversiones a Guatemala, eh, porque esas inversiones productivas son las que, por un lado, generan más empleo para que la gente pueda conseguir empleo aquí, no se tenga que ir a buscarlo a Estados Unidos, pero adicionalmente son empleos que son generalmente mucho mejor remunerados y eso hace que eh, se vaya desarrollando más gente aquí en Guatemala que no tenga que irse a Estados Unidos y, y que eso pues va, va haciéndose una, una bola de nieve, ¿verdad? Ya han empezado, ya hay algunas empresas que han empezado a, a considerar a Guatemala para venir a instalar fábricas. Eh, la, la, más, eh, la más importante ahorita es la que ya está funcionando en... En Malacatán, que es una, empresa, eh, es una empresa japonesa, que ellos hacen los arneses de cables eléctricos que van adentro de los vehículos y eh, tienen fábricas en 50, 40 y pico países en el mundo y acaban de poner una, la inauguraron apenas hace la semana pasada, aquí, antepasada aquí en Guatemala. Y, eh, y esa, ahorita, esta planta que inauguraron, que para los estándares de Guatemala, pues ya es una planta grande, es así de que, que va a tener más o menos mil trabajadores. Eh, esa es solamente su planta piloto, porque ellos quieren expandirse hasta tener eh, varias plantas aquí en Guatemala con las que puedan tener más o menos diez mil trabajadores. Y eso es la inversión de una empresa y que no es una empresa fabricante de vehículos. Ellos apenas hacen los, los cables eléctricos que van adentro del. De, del de los vehículos solo para darles una idea del potencial que se tiene con este tipo de de, de inversiones y e, e imagínense por ejemplo si al final paran poniendo la, las plantas principalmente en la región así cercana a la frontera de México pues son 10.000 mil empleos que se van a generar en los próximos años que son 10.000 personas que no van a tener que ir a buscar trabajo a Estados Unidos porque lo van a encontrar ahí mismo cerca de su localidad y eh, de es, esa es eh, una buena parte de la importancia de por qué hay que aprovechar esta oportunidad y que Pero es una oportunidad que no va a durar para siempre, ¿verdad? O sea, si alguien va a poner una empresa y está revisando una fábrica y está revisando si lo hace en México, en Guatemala, en El Salvador o en, Pana en Costa Rica, por ejemplo, eh, una vez decidan en dónde hacerlo, pues... Eh, Dentro de unos 10, 15 años probablemente decían hacer otra fábrica, pero mientras tanto pues ya se perdió esa oportunidad. Así que es importante eh, correr para tener, eh, hacer que Guatemala sea lo suficientemente atractivo para estas inversiones, como para que podamos eh, ver que muchas de estas empresas se instalen aquí en Guatemala.
2: Y bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa. Y regresemos con ustedes en unos minutos ya en compañía del abogado José Fernando Orellana Huer, para que le entremos duro a esta ley anticompetencia que quieren aprobar en el Congreso de la República que entró la semana pasada. ¿Cuántas no lo han hecho? Y los riesgos que tiene esta aparente negociación, algunos deben de estar, ¡ay, qué maravilla! Logramos reducir el intervencionismo ya no se va a crear una superintendencia de competencia y muchas cosas más. Pero, ¿cuál es el mayor riesgo de esta ley si es que se llega a aprobar? Además que, de todas formas, va a crear más burocracia. E imaginen esa ironía. los A ver, la mayoría de los que terminan trabajando dentro del contexto de la burocracia estatal es porque han sido incapaces de, de desarrollarse y producir dentro de un verdadero entorno de competencia en, en el sector privado, o de ser empresarios o de trabajar en una empresa. Entonces, qué rico me voy al, al Estado, donde pagan hasta mejor, pues ni modo, qué fácil, vienen y solo se las arreglan para exprimirnos, a, a nosotros los tributarios, así ¿Ah, pues ni modo, pues ofrecen pisto y ahí no corro el riesgo de que me despidan por ineficiente, por no ser productivo ni nada, porque una vez llego es casi como que, que me firman el contrato para toda la vida, así que qué maravilla, rascarme la barriga y de paso si me dan un chance, donde tenga que ser yo el responsable de pasar los formularios y las solicitudes de un escritorio a otro, me voy a ganar más pisto bajo la mesa, porque si tú quieres que yo te trabaje tu formulario rápido, pues este ay, tendrás que, ¿cómo se dice? Aceitarme la mano, o sea, pasarme mordida. Ese es el sistema de incentivos perverso entre el cual vivimos. Y resulta que a esta gente se le va a poner a decidir lo que es competir los que han sido incapaces de hacerlo en su vida. En fin, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos de una vez con nuestro invitado José Fernando Orellana Huer para que nos comente acerca de esta ley de... de efectivamente tiene razón Eugenio Baquiax que es un capricho o es una... Vamos a ver, lo que él dijo de esta ley va a pasar tarde o temprano, porque no es capricho del gobierno, es capricho de la Unión Europea y los mercantilistas lo saben. A ver, el gobierno puede decir no, y me atrevería a asegurar que poco va a cambiar las condiciones dentro de las cuales hoy los guatemaltecos que intercambian con europeos lo vayan a seguir haciendo. O sea, tampoco, a ver, eh, eh, Baquiax o eh, Don Eugenio, hay que tratar de lavarle la cara al gobierno. O sea, ellos no tienen que pasar esa legislación. Y si la van a pasar, y ya lo va a explicar José Fernando con un poco más de detalle, podrían buscar algo similar a lo que hay en Estados Unidos, y no tratar de imitar a los europeos, que es lo peor que hay. Pero es absurdo, absurdo, absurdo el pretender sacar una ley de competencia cuando la competencia lo único que necesita es que haya igualdad ante la ley de todos los que están en el mercado, que haya libertad de entrada, libertad de salida y que se respete el derecho de propiedad y que no intervengan los gobernantes, ni los politiqueros, ni los funcionarios estatales que poco o nada saben de competir y menos de producir. En fin, José Fernando, buenas tardes, bienvenido.
3: Marta Banda, Jorge, qué gusto estar con ustedes en el Yertópolis al mediodía y con todos los, los radioescuchos para hablar de este tema que nos debería interesar a todos por lo peligroso que es.
2: Correcto, es, es peligroso y sobre todo, José Fernando, bueno, eh, ayer precisamente a grandes ra rasgos, en, en el lunes, eh, en la emisión vespertina de Libertópolis, ese lunes a fondo en Libertópolis, como hoy le llamo, hablamos en general de lo dañino, que, que de por qué no, no es... Absurdo, es un oxymoron. No mejor, no, mejor dicho, un oxymoron no. Bueno, sí, es una contradicción de términos el pretender emitir una ley de competencia. No importa quiénes las hayan emitido ya. Ese es un absurdo en Guatemala, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en donde quiera que la vayan a pasar. Y sí, efectivamente, son los gobernantes que les da igual y se ponen de alfombra a los burócratas, a los gobernantes de otros países, a los que buscan mantener sus privilegios para aprobarles las leyes que les, mal llamadas leyes, por cierto, que se les antoje. Porque no tendrían que hacerlo. Yo no le lavo la cara acá al, al gobierno ni lo voy a salir a defender y mucho, mucho menos después... De, de, de que son una partida de mentirosos, ladrones, oportunistas, la mayoría que llegan a, al ejercicio del mismo. Además de eso, puedo agregar otro adjetivo: ignorantes. Pero, en fin, José Fernando, ya entrando Doctor, en materia, yo me imagino que algo de, de por qué es absurdo pretender legislar la competencia, pero. Ya entrando a conocer la propuesta que se está discutiendo ahorita en el Congreso, quisiera que le comentaras a los oyentes de cuáles son, primero, cuáles son los puntos que busca regular, cómo pretenden hacerlo, que por supuesto incluye la creación de más burocracia estatal, y, eh, y, y por qué esto sería delicado, cuáles son los riesgos mayores que corremos en el largo plazo los guatemaltecos si pasa esta eh, esta legislación. Adelante.
3: Totalmente de acuerdo, Margaranda. Tal vez, pues, sí, empezando con el comentario de que definitivamente yo creo que una ley de, de competencia es una contradicción en, de, de, en términos, eh, es algo que no debería existir y estamos mejor sin ley de competencia. Eh, el hecho de que otros países lo tengan no hace automáticamente bueno que Guatemala tenga que subirse al tren eh, y aprobar una, eh, una ley de competencia eh, y como bien decís o sea, Guatemala bien podría negarse eh, a cumplir con ese pues, compromiso que se adquirió con la Unión Europea de aprobar una ley de, de competencia y simplemente no aprobar una nunca este ya es el tercer intento que se hace de aprobar una ley de competencia pero es quizá uno de los intentos más peligrosos ¿Por qué? Porque recordemos que al inicio de su campaña, Alejandro Amatei, pues parte de sus acciones que prometió que iba a lograr dejar eh, pues sentadas al, al final de su gobierno, eh, era aprobar una ley de competencia. Eh, esta iniciativa de ley la manda el organismo ejecutivo al Congreso de la, eh, al Congreso de la República. Digamos que es una ley, muy una iniciativa de ley muy similar a la que se ya, ya se venía discutiendo desde hace algunos años, pero... Eh, atenuada, o sea, igual de mala, pero atenuada en algunos aspectos, eh, y que la mandaron a la Comisión de Finanzas y no a la Comisión de Economía para su dictamen. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en la Comisión de Finanzas eh, es donde aprueban los dictámenes express, es donde el presidente tiene a sus amigos y a sus aliados para que le dictaminen favorablemente cualquier sandez que el Ejecutivo mande al Congreso de la República, y ese es el caso. O sea, por eso lo mandaron a la Comisión de Finanzas y no a la Comisión de, eh, de Economía. Eh, ese pues es un tema eh, importante a tomar en cuenta para pues pensar en las probabilidades que tiene esta iniciativa de ley de, de avanzar. Eh, eso pues por un, eh, por un lado. Por otro lado, respecto a su contenido, Marta Blanda, eh, pues básicamente eh, es una ley que crea una dependencia dentro del Ministerio de Economía que es la entidad encargada de eh, ejecutar y hacer cumplir la, eh, la ley, es una dependencia, a diferencia de la ley anterior, que era una superintendencia eh, autónoma, en este caso es una dirección de, de competencia, que le responde y está adscrita al Ministerio de Economía, y por ende, pues para decirlo en términos muy sencillos, le responde al presidente de la República. La máxima autoridad en materia de competencia no lo dice la ley, pero termina por ser el presidente de la república porque recordémonos que todas las entidades que forman parte del organismo ejecutivo están supeditadas a lo que el presidente de la república mande a hacer o a ejecutar. En este caso, el presidente de la república es el superior jerárquico del Ministerio de Economía y por ende de la dirección de competencia que eh, se pretende crear. La forma de nombrar al director, pues es una especie de mini comisión de postulación, por así decirlo, en el cual las, las facultades de economía de las universidades del país, eh, el Ministerio de Economía y un, y un miembro designado por el sector privado organizado, estarían nominando eh, a una nómina, valga la redundancia, de candidatos, entre los cuales el presidente de la República eh, debería, eh, debería elegir. Y bueno, ¿qué, ¿qué hace la ley? Pues básicamente establece una serie de, de prácticas que considera la, la ley o consideran los legisladores que son prácticas anticompetitivas. Eh, hay prácticas absolutas que son prácticas que pues la ley reconoce que son, eh, que son prácticas que en, en sentido estricto se cometen y no requieren de mayor, eh, de mayor prueba más que la entidad de la, la dirección de competencia diga, diga que se están cometiendo. Eh, y prácticas relativas que pues ya tienen un proceso eh, interlocutorio un proceso de prueba muchísimo más eh, amplio ventaja de esto en comparación con la con la iniciativa anterior en este caso por lo menos medio respetan o intentan respetar el debido eh, el debido proceso eh, es un procedimiento administrativo, no un procedimiento penal. Antes, en la iniciativa anterior, era un procedimiento penal. En este caso es un procedimiento administrativo, es decir, no es un procedimiento que lleve el organismo judicial, sino se lleva al interno del Ministerio de Economía. Las sanciones que se pueden imponer son eh, multas confiscatorias, por cierto, de hasta 80 mil salarios mínimos. Eh, ¿Qué? se pueden impugnar, es decir, se puede iniciar un proceso contencioso administrativo después para impugnar la multa a nivel del orden judicial, y digamos que sí permite que la parte acusada se defienda. Punto, eh, punto importante a tomar en cuenta, eh, hay dos, dos, dos estándares internacionales, y claro, es un tema muy, muy complejo para pues, explicarlo en poco tiempo, pero muy sencillo, hay dos formas de regular la competencia a nivel eh, mundial, el modelo estadounidense y el modelo europeo. El modelo estadounidense es eh, podríamos decir un poco más eh, un poco menos intervencionista esa sería la, la palabra es un poco menos intervencionista porque eh, la autoridad de competencia inicia las eh, las acciones correspondientes a petición de quien se siente afectado a petición de una de, de una entidad privada eh, no hay una dirección de competencia eh, que pueda de oficio, es decir, por voluntad de la autoridad, iniciar un procedimiento por prácticas que considera anticompetitivas. ¿Qué ventaja da esto? Pues básicamente que son los ciudadanos afectados los que piden que se inicie el mecanismo eh, por prácticas anticompetitivas y no una autoridad que tenga que estar acechando, de la misma forma terrorista como lo hace la SAT. A los productores de riqueza para eh, andarles diciendo que sus prácticas o la forma de hacer negocios que están utilizando es eh, anticompetitiva. Eh, en el caso de Guatemala, pues se adopta el modelo europeo, que es un modelo eh, centralizado, por así, por, por así decirlo, de persecución de prácticas eh, anticompetitivas. Eh, igual, eh, pues cuando se habla de competencia, tal vez para, para que los radioescuchas puedan diferenciar términos como que importantes, porque al final es un tema bastante técnico, por así decirlo, eh, se habla de, de si, la, si, la, si, si la iniciativa sigue la regla de la razón o la regla per se. ¿A qué se refieren por esto? Básicamente a que si la iniciativa eh, regula prácticas anticompetitivas absolutas, que no admiten mayor prueba en contrario, eh, o si la iniciativa... Eh, regula prácticas eh, anticompetitivas relativas que puedan, eh, que sí admitan pues, pruebas en contrario y que lleguen a ese proceso interlocutorio. Este es el, el de la regla, eh, la regla de la razón. En nuestro caso es una especie de sistema eh, mixto, por, por así decirlo, el que busca regular esa iniciativa de ley. Y, y bueno, al final de cuentas, lo que, lo que termina de regular la iniciativa de ley es buscar que no haya ningún actor que tenga una posición de dominio dentro de un sector del mercado. Eso es básicamente lo que la iniciativa dice, que busca regular, y es lo que busca regular a la hora de establecer esta serie de prácticas anticompetitivas que pueden ser, eh, que pueden ser perseguidas. Esto en esencia es el contenido de la iniciativa de ley para resumir pues, 99 artículos en un par de minutos.
2: Eh, sí, Jorge.
1: José, José Fernando, eh... Mencionaste la, la diferencia de que fuese una superintendencia a que sea una dependencia del Ministerio de Economía en el sentido de que básicamente se, se puede usar de manera política, entendería, para fregar a alguien que le cae mal al presidente, va, por, por ponerlo así en, en palabras sencillas. Si, si, esa, si, si, eso es, si eso se puede hacer con esta ley, o sea, así con esa propuesta, eh, igual como lo puede hacer el presidente, lo puede hacer el ministro de Economía, y lo puede hacer hasta, el direct, hasta, el, hasta algún burócrata de la dirección esta, en el sentido de que si quieren fregar a alguien, lo podrían hacer. No ni siquiera solo el presidente, sino muchas otras personas, ¿no?
3: no totalmente. A ver, la diferencia... Y tampoco yo, yo tampoco creo que el modelo de crear una superintendencia de competencia fuera el, eh, el Idón. O sea, yo creo que no debería existir ninguna de las dos. Pero eh, el tema acá está en que eh, si va a existir una dirección de competencia que esté adscrita, y por eso hacía énfasis yo en, en, en quién es el superior jerárquico del, del director de competencia dentro de la iniciativa de ley. Estamos hablando de que pues, si el presidente de la república tiene enemigos, si el presidente de la república tenga pues, algunos actores que se negaron a financiar su campaña, si el presidente de la república eh, alguien le habla al oído para que persiga eh, alguna práctica supuestamente anticompetitiva de que sea de la competencia del amigo del presidente de la república, eh, pues se puede instrumentalizar por completo la, la dirección de competencia para que, pues básicamente, el director le tenga que rendir cuentas y ejecutar lo que el presidente de la república le ordena que se haga. Así de sencillo. O sea, eh, hay, que, hay que tener claro que dentro del organismo ejecutivo eh, hay una desconcentración de funciones en el sentido que el presidente delega en sus ministros, delega en las secretarías, delega en las direcciones eh, el ejercicio de determinadas, de determinadas facultades que le corresponden al presidente de la república, pero la máxima autoridad del organismo ejecutivo es el presidente de la república. El presidente de la república conse en, en, su, en consejo de ministros, o por lo menos por un ministro, pero pues basta con que el presidente de la república dé la, eh, dé la orden para que, que se persiga alguna supuesta práctica anticompetitiva de, de cualquier persona. Entonces estamos hablando de que lo que el organismo ejecutivo eh, está mandando al Congreso de la República, es algo bastante similar eh, en cuanto a uso de poder con lo que están haciendo con eh, el querer convertir a plan en un ministerio de planificación y es seguir dándole eh, cada vez más poder al organismo eh, ejecutivo de determinar de, de terminar y dirigir determinadas actividades en este caso, básicamente de dirigir la economía del país a como se le antoje
2: Es... Eh, bueno... Hay muchas cosas que podemos decir, pero casualmente me topé con una frase de el príncipe, el príncipe, porque era un príncipe ruso, Piotr Alexandrevich Kropotkin. Yo creo que hubiera sido más fácil que solo dijera Kropotkin y algunos lo van a reconocer como uno de esos eh, eh, escritores eh, rusos del siglo XIX, principios del XX, eh, comunista. Anarcocomunista, como se llamaba él, más aún fue uno de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo. Y, y, y esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque es interesante que aunque algunos ni siquiera hayan escuchado su nombre o, o el de otros eh, que, políticos como él, aunque él era principalmente naturista, entre comillas, él opinaba que la competencia es la ley de la selva, Agrega, pero la cooperación, dices, la ley de la civilización, y ahí definitivamente hay una contradicción, porque la competencia solo se puede dar dentro de un contexto societario, porque para que sea exitosa y, y, y al final eh, haga que las personas puedan progresar y mejorarse, tiene que dar dentro del contexto de, de una civilización. Al final, en, en una competencia... Una, la verdadera competencia, quien decide es el, el consumidor o el usuario, el que va a recibir el servicio o, o va a comprar el producto que va a satisfacer sus necesidades al mejor precio posible. Eso so, solo, solo se logra dentro del contexto de una verdadera competencia. Pero como hay muchos que tienen esta idea, de, de que el, la competencia es el, como, en al, en, como que si fuera un, una, yo qué sé, un, 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 una batalla entre peleadores donde quien gana es el que noquea al otro, es, es, esa idea falsa es que les da la, les da la oportunidad a los gobernantes a... a intervenir en algo que simple y sencillamente se debería respetar porque es la, la decisión eh, libre de las personas que interactúan dentro de ese dentro de ese eh, eh, contexto, los que les va a permitir el, 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 el mejorar la calidad de vida de todos. Pero es absurdo, en fin. El, pero como muchos dicen, pero así tiene que ser, porque ya... este los, eh, el FMI, la OCDE, el, la, vamos a ver toda la sopra de letras que a ustedes se les antoje, lo está exigiendo y ante semejante exigencia, no hay nada más que hacer, no se da cuenta que, que la gente con esa mentalidad conformista y que no sale a dar la batalla de las ideas, lo que está permitiendo es que precisamente los corruptos, los ladrones, los cada vez peores que llegan al ejercicio del poder, sean los que decidan sobre nuestro futuro y, 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 y nuestro bienestar, el de nosotros y el de nuestros seres queridos. Por eso yo prefiero una frase de Rose, eh, Rose Wilder Lane, que por cierto a quienes me siguen en Twitter ya la compartí, en mgdda, que en inglés dice: The collectivist view that individualism is atomizing. Is totally false it's collectivism that disintegrates natural human cooperation and comes to dog eat dog que una traducción libre mía es, sería vamos a ver la visión colectivista de que el individualismo está atomizando está atomatiz, eh, atomizando la sociedad básicamente lo agrego yo es totalmente falsa. Es el colectivismo lo que desintegra la cooperación humana natural y nos lleva a esa idea de dog eat dog, perro come perro. Vamos a ver quién es el más perro que se coma al otro dentro del mundo de la competencia, que no es así. Así que hay que salir y decir, mire, ok, usted ahorita tiene ese poder y mire cómo lo está usando, pero yo no soy ningún baboso. Yo sé que lo que usted está haciendo no es en beneficio de, de los guatemaltecos, sino solo de unos cuantos y principalmente ni siquiera de los mercantilistas o los que puedan salir privilegiados con, con sus decisiones, sino principalmente en beneficio suyo que vaya a estar, ya sea que esté o llegue al ejercicio del poder. Y de nuevo, ahorita, José Fernando, que estamos en un proceso de elecciones, sería interesante. El, el cuestionar a, a los candidatos, aunque a fin de cuentas, como también lo mencionábamos ayer con Ramón, fue muy bueno el programa, si se lo perdieron, por favor recuerden que pueden ir a YouTube y, y verlo. En la primera parte, cuando hablábamos de este del, del tema de, de las elecciones, es, eh, el Ramón lo contextualizó, dentro del de pensamiento de la escuela del public choice y él bien explicaba, bueno, básicamente que los politiqueros dentro de, en particular de, dentro de este sistema de incentivos perverso dentro del cual vivimos, los politiqueros van a mentir, o sea los que dentro del eje estatista se ubican en la izquierda van a correrse hacia el centro y van a aparentar ser el, a Estar a favor de la inversión privada De la libre competencia, etcétera Y los que dentro de ese mismo eje estatista Se ubican en, en la derecha También van a buscar correrse al centro Y adecuar sus discursos A quien los está escuchando Básicamente, o sea, no les podemos creer Y no les podemos creer Cuando menos les podemos creer Es cuando están en campaña lo que sin duda hace todavía más difícil este proceso de elecciones en, en el cual nos encontramos, pero hay que ver cómo, cómo logramos salir adelante. Pero sí es importante, José Fernando, que resaltemos el, el hecho de que solo es darle más poder, aprobar una ley y aprobar esta ley como está, es solo darle más poder a quien llegue al, 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 a su ejercicio, porque al fin... De Alejandro Yamatei, nos queda de acá hasta el 14 de enero del año entrante para aguantarlo, porque si llegara a ganar, si lográramos convencer a los que hoy dicen que no van, los logremos persuadir que les conviene, por lo menos yo tengo claro que yo sí voy a eh, hacer uso de mi derecho de votar, pero voy a ir a votar nulo. Pero, ¿te imaginas si todos aquellos que dicen, ¡ay, no, qué pereza! Bueno, voy a ser decente, porque lo que dicen es otra palabra que puede ofender a algunos de nuestros oyentes. ¡Ay, no, qué pereza! Yo, es todo lo mismo, mejor me quedo en mi casa. Si los convenciéramos de que invirtieran esa media hora en ejercer su derecho de ir a votar nulo, podríamos acercar con la cantidad de personas que, que prefieren no ejercer su derecho, nos podríamos ir acercando a a ese ansiado 50% más un voto para que el voto nulo hiciera temblar a los politiqueros, que es lo que necesitamos hoy en Guatemala. Pero como digo, a fin de cuentas no es una cuestión colectiva, sino es una, una situación individual. Yo no lo hago porque vaya a ser o no trascendente, sino porque es lo que moralmente considero que debo de hacer expresarme, hacer uso de mi derecho, que solo lo puedo hacer cada cuatro años, hacer uso de mi derecho y, y, y meter un voto de protesta. Y es mi voto y el que me interesa es el mío. Pero, en fin, creo que me, me fui por muchos temas eh, <risa> que tal vez no son específicamente de la ley de competencia, pero, pero es que sí, sí es terrible todo ese poder que, que además de eso muchos dicen, ah, esto al final ni nos va a afectar, mentira, eso no nos va a afectar en la realidad porque no van a hacer nada, se han ido acumulando uno encima de otro, uno encima de otro, y, y a fin de cuentas sí nos afecta, porque veamos lo difícil que es para la mayoría de los guatemaltecos prosperar y más dentro del Dentro del sistema legal societario, o sea, dentro de la formalidad, lo difícil que es progresar precisamente por esa idea de bah, que sigan aprobando más y más y más legislación, de todas formas, al final lo único que les interesa es más de nuestros impuestos, porque a fin de cuentas nosotros lo vamos a tener que mantener, pero en fin… <risa> ¿Algo más que no, querrás agregar, qué, 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 José Fernando?
3: Me parece, me parece muy importante que hagas la referencia a, al concepto de doggy-dog, dog, de perro, de perro come perro, porque eh, es tan perversa la ley que los la, la iniciativa de ley, no le digamos ley, para no, <ríe> esperando que no, se, que no se convierta en ley, pero eh, los diputados inclu incluyeron... Bueno, no los diputados, no, el organismo ejecutivo, pero realmente los diputados, los asesores de los diputados del Partido Oficialista que le trabajaron en la iniciativa a Yamatei, Yamatea, eh, incluyeron algo que se llama en el derecho a competencia sistema de clemencia. Eh, ¿En qué consiste esto? Es básicamente el empresario snitch que denuncia a otro empresario, el empresario chismoso que denuncia a otro empresario por supuestamente estar eh, incurriendo en prácticas anticompetitivas. Eh, pero ojo, es una especie como de por, decir, por llamarle de alguna forma una especie de colaborador eficaz porque es alguien que el ejecutivo pues tiene en la mira por medio de la dirección de competencia y dice, ah bueno, a tal empresa eh, productora de tornillos la tenemos en la mira por, eh, por prácticas anticompetitivas eh, y tú, empresa productora de, no sé de, de metal eh también te tenemos en la mira por prácticas anticompetitivas. Si nos delatas a otras personas que tú consideras que están cometiendo prácticas anticompetitivas, que sean proveedores tuyos, que sean, eh, o con los cuales tengas relaciones comerciales de cualquier tipo, eh, y nos dan las pruebas suficientes para poderlos incriminar, entonces la sanción que te ponemos a ti es mucho más baja. Ojo, no ni siquiera relacionado con un mismo caso de prácticas anticompetitivas, sino de cualquier otro tipo de caso de prácticas anticompetitivas de cualquier proveedor eh, relacionado, con, con la empresa que está siendo acusada entonces literalmente crea un sistema de incentivos perversos horrible eh, para básicamente eh, darle más poder a la, a la dirección de competencia
2: eh, jo Jorge no sé si tenés algún alguna pregunta antes de que terminemos o comentario
1: pues, eh, obviamente estoy en contra de todo, de todo lo que representa. De todo representa, lo que José
2: Fernando y yo dijimos. Sí, de todo lo que
1: representa <risa> sí. la ley de competencia o la iniciativa de ley de competencia, eh, especialmente esos incentivos perversos que acaba de mencionar José Fernando, de, de, de que al final es, eh, va en la misma línea de lo, del, de lo del, solo que pienso que todavía más perverso que lo del colaborador eficaz, ¿no? Eh, y, eh, y todavía más perverso, porque ni siquiera es de ese caso, sino usted chismee cualquier cosa y, y, y fregamos a otro y a usted se salva. Eh, pues eso en general me parece de lo más despreciable esa, esa, esa propuesta. Pero eh, solo quería hacer la salvedad de que, eh, obviamente los legisladores, bueno, los legisladores, quién sabe, por lo menos sus asesores sí saben, eh, que... Todo esto de la ley de competencia es un absurdo bajo la premisa de que realmente el único que puede evitar la competencia de manera legal es el gobierno o el, o el Congreso, si quieren, a través de las leyes que emite, pero también el Congreso a través de los reglamentos y, y las regulaciones que pone. Eh, y, y entonces eh, quieren salvar la cara con una ley de competencia, supuestamente para evitar que alguien se aproveche, pero realmente el, es a través de las regulaciones y los privilegios que otorgan los gobernantes, sea el Ejecutivo o sea el Congreso, que se pueden dar realmente en la práctica esas eh, limitaciones así o ¿qué? las posiciones monopolísticas y todo porque al final en general una vez lo, realmente lo único que se necesita para que haya verdadera competencia es simplemente que no hayan barreras de entrada y tampoco de salida pero generalmente que no hayan barreras de entrada y las principales barreras de entrada son precisamente todas las regulaciones y restricciones y privilegios que otorgan los gobernantes. Entonces, es absurdo que quieran supuestamente reparar un problema que ellos mismos ocasionan, eh, poniéndole todavía más complicaciones al, al sistema. ¿no? No,
3: completamente, completamente de acuerdo. Jorge, eh, al final de, de cuentas, pues más que una iniciativa de ley de competencia, es una iniciativa de ley anticompetencia, antiproducción de riqueza y anti desarrollo económico. Eso es eso es lo que es esta iniciativa de, de ley, porque incluso le da cuando uno profundiza ya en algunos aspectos sobre cómo describe las prácticas anticompetitivas, sobre cómo describe la ley conceptos eh, como las concentraciones económicas y eh, e incluso las reglas de, de contacto entre las empresas y las autoridades de la dirección de competencia, eh, la ley es excesivamente amplia y, y vaga en cuanto a su descripción eh, respecto de, de un montón de conceptos, eh, lo cual es intencional, porque en la medida en la cual haya más ambigüedad en el texto de la ley, mayor va a ser la arbitrariedad con la cual el director de competencia va a poder ejercer su, eh, su poder. Eh, hay que ponerle muchísima atención a esto porque como les digo esa iniciativa de ley sí corre el riesgo de que vaya en el fast track de la comisión de, de finanzas para que la dictaminen eh, de forma express como están acostumbrados a dictaminar todo en esa, en esa comisión desde el inicio de este gobierno eh, no me extrañaría es, es, esa iniciativa se presentó al pleno eh, el 22 de febrero y pues tal vez un par de semanas más y va a haber un dictamen favorable eh, sin modificaciones de la Comisión de, de Economía para que la Junta Directiva del Congreso, controlada por el Presidente de la República, la agente para su discusión eh, y le empiecen a discutir y que en cuestión de unos cuantos días se tenga ya aprobada la ley. Entonces hay que ponerle bastante, bastante ojo a esto. Eh, insisto, yo creo que, la, que, que no debería haber una ley de competencia. Es, eh, es ilegítimo, es inmoral. Eh, es una, es una dentada contra la libertad de competencia, pero si va a existir una ley de competencia, entonces que abran pues, los oídos y la posibilidad de reestructurar la forma en la cual están buscando regular la competencia para alinearla mucho más con un sistema similar al norteamericano en lugar del sistema europeo. Claro, eso no les gusta escucharlo tampoco, porque eso lo que implica es que los burócratas van a tener menos poder en un sistema como el norteamericano en un sistema como el europeo y de ahí la razón por la cual se han negado ya dos veces con las iniciativas de ley anteriores eh, a cambiarlo y siguen metiendo eh, pues principalmente el contenido de la legislación europea
2: José Fernando gracias por acompañarnos y pues bueno a, a compartir el programa apreciables amigos para que más personas se enteren lo, lo, esta nueva iniciativa Que por cierto José Fernando Se, se une a, a dos más de, de todas las tonterías Que están discutiendo en el Congreso Pienso que hay por lo menos Tres delicadísimas El, el Superministerio de Planificación Que ahí está Ya pendiente de una sola lectura Para ser aprobado Los préstamos que no son deuda, dice el presidente de, de, de la Comisión de Finanzas, los préstamos que no son deuda porque tal vez los van a usar para pagar deuda más cada, pero como nosotros lo mencionábamos, dentro de los considerandos lo pueden usar para lo que se les antoje, como lo han hecho en muchas ocasiones el gobierno. Y ahora esto, sumamos esta in nueva iniciativa de legislación anticompetencia, ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Están como locos? Si ya en, en 11 meses, menos de 11 meses, 10 meses y medio, entregan el poder, ¿qué, qué tanto esperan con esas, eh, solo por mencionar estas tres, eh, que están, estas tres discusiones que están en cola en el Congreso? ¿Qué, qué esperan? ¿Cuánto es, eh, pretenden robar antes de irse? Y lo más delicado, ¿cuán frágiles nos van a dejar a, a los guatemaltecos frente al próximo gobierno?
3: Sí, pues realmente, Marta, yo creo que frente al próximo gobierno hay bastantes probabilidades de que um, ya vayamos a contar con... Y, y, yo espero que, por lo menos en el caso de la Ley General de Planificación, se paró un poco en el Congreso, eh, pero recordemos que el último periodo legislativo, eh, de hecho este el último periodo legislativo ya es, el, es un periodo en el que los diputados están enfocados más en temas del presupuesto para el año entrante, de, de la, la, la reconfiguración de las fuerzas en el Ejecutivo y en el Congreso, pero este periodo legislativo, que es el penúltimo periodo legislativo, siempre tiende a ser eh, uno de los periodos en los cuales el Congreso tiene bastante actividad. Este ha sido un Congreso pues que ha tenido más, mucho más actividad de lo, de, de lo que era usual eh, en todos los periodos legislativos. Eh, pero siempre es este último periodo legislativo en el que el Congreso está muchísimo más activo eh, legislando, lo cual es terrible, eh, porque pues, muchas iniciativas de ley son iniciativas de ley eh, populistas, iniciativas de, de legislación, no de ley realmente. Eh, que no van en pro de fortalecimiento de los derechos individuales de los guatemaltecos, sino todo lo contrario, eh, en pro de darle más poder eh, a, a los funcionarios públicos, en pro de pues, desincentivar la generación de riqueza y en detrimento de la, de la certeza jurídica. Y eso es lo que está pasando. Así que eh, yo sí creo pues, fundamental ponerle bastante atención a esto porque, pues por alguna razón, no, acá, acá no hay casualidades. Por alguna razón, Alejandro Yamatei, que ya va de salida de, 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 de la presidencia de la República, le interesa dejar pues, bien sentadas las bases para un organismo ejecutivo con más poder que el que había tenido en la historia eh, de la pues, mal llamada era democrática. Eh, y está buscando armar al organismo ejecutivo con más herramientas eh, de las que tenía cuando él asumió el poder. Eh, y por algo ha de ser, y cuando digo por algo ha de ser me refiero a que pues, seguramente él tiene la vista puesta en que eh, pues si quien quiera en la presidencia de la república es su amigo, su conocido o por lo menos su amigo de interés político, eh, pues más de algo le va a reconocer por haber dejado también sentadas las bases para un organismo ejecutivo con eh, pues, un poder cada vez más amplio y cada vez más arbitrario.
2: José Fernando, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
3: Jorge, que gusto haber estado con ustedes y compartido con Radio escuchas de
1: Gracias, igualmente.
2: Gracias. Bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, vamos a, a conversar con el licenciado Alfonso Cordón acerca de otro tema delicado. que Y aquí, eso nos va a servir para ya entrar a nuestra actualización del proceso electoral. Vamos eh, a, a conversar. Eh, con el licenciado Cordón acerca de, de la esta opacidad, voy a utilizar el término que, que otros están usando, pero bueno, opacidad, entre comillas, en la compra de este multimillonario sistema informático del Tribunal Supremo Electoral, 150 millones de quetzales, uf, en fin. Pero antes de hacerlo, pues queremos eh, compartir con ustedes eh, un, una recomendación que nos parece importantísima principalmente a todos aquellos que como nosotros son una empresa que busca ser disruptiva y eso es lo que nuestros amigos de Luancon nos permiten Jorge, ser disruptivos por eso aquí nosotros lo tenemos un portabotellas ¿va? ahora ya lo digo claro portabotellas de Libertópolis por cierto ya tiene usted su portabotellas de Libertópolis <risa> Puede pedirlo a ¡Ah! Luanco, no, al 4585-4280, a Luanco, lo que usted puede pedir es el suyo, el propio, o la Liberty Shirt, esa también es de Luanco. bueno, no la hizo Luanco. al igual que nuestro, nuestra libertaza, por cierto, los miembros de la liga, los libereros que, 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 que no vengan a recoger antes de que termine el mes de febrero su libertaza, la pierden. <risa> o sea, tienen... Dijo hoy en la, la dictadora
1: Marta Yolanda.
2: <risa> es que hay que ponerles pilas, pues que se pongan pilas. ¿Y, y, y por qué? Porque así a los que se inscriban el, el mes entrante, ¿qué te parece Jorge? Además de todos los beneficios que pueden tener, les podemos dar, no, ahorita no lo tenemos vigente, pero... Podríamos hacer una promoción de, de que inscríbete este mes, el mes de marzo, el mes del cumpleaños de Jorge Jacobs y Marta Blanda Díaz Durán. Inscríbete en la Liga de los Liberhéroes y vas a recibir una libertaza que fue hecha por Luanco. Y, y por supuesto, tú también puedes hacer tus, eh, tus, eh, tu, 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 todos, tu producto promocional, como lo desees. A ver, Jorge lo va a decir de una forma más ordenada que la que yo compartí con ustedes con mucho entusiasmo. A ver, Jorge, adelante.
1: Pero básicamente, en efecto, en Luan Luanco le pueden ayudar en toda la parte de diseño gráfico e impresión digital, no solo a las empresas, también a las personas individuales, por ejemplo, si quieren hacer, qué sé yo, preparar los arreglos para una celebración de 15 años, de bodas, de cumpleaños, si quiere y quiere tener, eh, tiene, quiere tener detalles personalizados para los eventos, pues ellos también se lo pueden hacer, pero igual para, cual, para las empresas todo lo que tiene que ver con dis, eh, di, diseño, impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas menús, impresiones y, y eh, artículos promocionales como estos que tenemos aquí pues todo ello se lo pueden hacer en LuAnco, lo único que tiene que hacer es eh, llamarlos, escribirles por WhatsApp al 3566 8062 3566 8062 o mejor aún, visitarlos en su local que está en, en, en el estudio de Luanco, que está en el centro comercial Plaza La Villa, ese es el centro comercial que está sobre el Boulevard los próceres y 10-50 de la zona 10, y ahí ellos están en el segundo nivel, en el local 202 así que los puede visitar ahí, o llamarlos repito, al 3566 8062, y los puede seguir también en redes sociales como luico.com, ahí usted puede ver todos los productos que ellos hacen, y para que usted se anime y se anime a ser disruptivo con su marca así como lo somos en Libertópolis
2: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a conversar con el abogado Alfonso Cordón acerca de la compra de este multimillonario sistema informático del Tribunal Supremo Electoral si usted acaso ¿Se perdió el programa de ayer al mediodía o no se ha enterado acerca de esta nota? El pasado 14 de febrero, vaya regalo el Día del Cariño, el Tribunal Supremo Electoral recibió dos ofertas para licitar la contratación de un programa informático que incluye el escaneo, transmisión, grabación, validación, y publicación de los resultados preliminares de los comicios que se van a celebrar la primera vuelta el próximo 25 de junio. La primera de las compañías, Data, CIS, S.A., que ofreció un contrato por casi 150 millones de quetzales, porque, vamos, millones 148.850.250, son casi 150 millones de quetzales. Y la segunda, de PBS Guatemala S.A., que ofertó casi 114 mil, porque vean esta farsa, 113 millones 957 mil con 424 quetzales. Esos son 114 mil millones en un software. El Tribunal Supremo Electoral había decidido contratar a la entidad, eso es la información que se ha colado, data CIS-SA, o sea, la del ya de por sí 114 millones es un montón, pero la que está ofreciendo 150 millones de Quetzales, que ha sido cuestionada en otros lados, parece ser que es a la que va a elegir el Tribunal Supremo Electoral y lo poco que sabemos de esta empresa es que pues ya, sobre todo durante el gobierno de Alejandro Yamatei ha, ha sido beneficiada, aunque a costa de nosotros los tributarios en varias compras eh, que ha hecho el gobierno de Alejandro Yamatei por Casi 5 millones de quetzales. Y bueno, después de ese contexto, vamos a, a darle ya la bienvenida al, al licenciado Alfonso Cordón para, para que nos comparta su opinión uh, acerca de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. Y por la primera pregunta, ahorita lo saludo formalmente y lo escuchamos a, a Alfonso. Y la primera pregunta sería necesitamos un nuevo sistema informático los guatemaltecos para las próximas elecciones Alfonso, buenas tardes, bienvenido
0: Muy buenas tardes Marcelana, muy buenas tardes Jorge y a todo el auditorio un gusto estar ahí con ustedes y saludarlos
2: eh, Gracias Alfonso, pero la primera pregunta ya te la hice, sí, que me quedaste este callado, <risa> adelante La verdad
0: es que estoy, estoy eh, preocupado estoy asustado. Eh, respondiendo a la pregunta es que eh, yo recuerdo que en las elecciones del 2019 hubo algún tema de problema y de reclamo en cuanto al tema informático. Y sí hubieron algunos problemas y se manifestó en esa oportunidad que ya los sistemas estaban algo antiguos. Yo lo, lo, lo que sé y lo que he leído es, obviamente, y todos lo miramos, el tema informático, el tema de tecnología, pues avanza muy rápidamente en cuestión de meses, no digamos en años. Ahora, lo que me preocupa es, y es sentido común, es el tema de que eh, estamos a tres meses y 26 días de las elecciones primera vuelta. Eh, en cualquier empresa, en cualquier entidad, sea pequeña, grande o mediana, Tres meses para aprobar un sistema de esa magnitud, de esa responsabilidad, eh, independientemente el costo, porque eso es otro otro tema, eh, sí me parece bajo, con muy poca prudencia y con muy poca eh, capacidad de análisis por parte de todos los involucrados, eh, Marta Yolanda. O sea, eh, eh, es, es realmente preocupante que una de las instituciones que al menos yo le tenía mucho respeto y mucho eh, desde hace muchos años incluso ha sido uno de los estandartes de, de nuestro sistema y de cualquier sistema republicano, de cualquier sistema democrático, hoy por hoy yo creo que sin necesidad se, ha, se, se está haciendo un desgaste, no solo de la institución sino que uh, está poniendo en muy eh, temas muy problemáticos al sistema en sí, entonces yo considero que tres meses para probar un sistema informático lo, es, es realmente increíble increíble lo que están haciendo
1: Jorge, ahora los magistrados en ese caso de lo que estás mencionando podrían argumentar que ellos intentaron comprarlo desde el año pasado pero no los dejaron y lo tuvieron y se tuvieron que retractar precisamente por los cuestionamientos que a la fecha siguen siendo los mismos cuestionamientos sobre esta nueva adquisición que ya no es el de 600 millones sino este de 150 pero eh, esto solo es una parte de lo que supuestamente se iban a comprar con esos 600 millones del año pasado ¿no? claro, y, y les
0: leo les leo unas declaraciones de uno de los magistrados que fue, y, y lo vamos a tomar desde el otro lado miren esa del, del, del magistrado Ranulfo Rafael Rojas dice que se hizo la adjudicación porque el Tribunal Supremo Electoral está contra el tiempo y que sería irresponsable tomar una decisión a finales de marzo o sea, yo he participado en, en comités en empresas empresa privada cuando se hace compras de sistemas de, de informática, incluso de SAP. Y, y les puedo decir que el primero no es ni de tres meses, sino que se hace con uno o dos años de anticipación. Eh, se hacen pruebas, eh, incluso con el tema de precios, porque se va analizando cuáles son los requerimientos que va a necesitar eh, ya sea la empresa o el sistema. Segundo, segundo eh, eh, y esto sí es un tema legal, las elecciones no se decidieron eh, celebrar hace dos meses. Las elecciones se están descritas cuando se efectúan cada cuatro años. Eh, o sea, se ha tenido el tiempo suficiente para analizar los resultados de las elecciones del 2019 en cuanto a eficiencia, eh, calidad, etcétera, para venir a tres meses, independientemente del precio, como les digo, a, a, a tratar de adjudicar a cualquier empresa un sistema de esa naturaleza. Ese es el peligro que yo miro.
1: Sí, George. ¿Y, y, ¿Y qué consideras que es lo, bueno, aparte de haberlo hecho hace dos años, ¿qué consideras que es lo que debiera de hacer el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo
0: considero realmente que como es un tema técnico, o sea, un sistema informático, yo no soy ingeniero en sistema pero lo que yo haría, si fuera uno de los magistrados, dos cosas. Tiene que haber un comité técnico, un comité técnico donde obviamente tuvieron que hacer las bases para pedir las, las, las ofertas, ¿no? Y esas bases tienen que tener todos los elementos técnicos. Yo he sabido de que han habido instituciones de, eh, y diversidad de, de instituciones que han ofrecido apoyo, que han ofrecido sugerencias y que no las han aceptado. Son sugerencias técnicas. Entonces un comité técnico donde está... Eh, un, ingenieros en sistemas eh, auditoría etcétera, etcétera, del Tribunal Supremo electoral incluso externos, externos donde se analice primero la necesidad, segundo qué es lo que queremos y tercero si va a dar tiempo de, de implementar ese sistema para que nos brinde los beneficios de eso, entonces yo en primero un contén si, si, si es necesario y si da tiempo es que ese es el tema eh, yo no quiero y eso es Perdonen que me extienda, el peligro que existe de que va, se adjudicó y todo, y no funciona. Ese sistema, es si estamos tres meses.
2: Sí, no, no solo es cuestión de tiempo, sino ¿Qué? pienso, repito, la pregunta más importante es: ¿lo necesitamos o no? Es cierto que con el, que el sistema con el cual se llevaron a cabo. Las elecciones de hace cuatro años en un principio dio errores que, que es, son cuestionables y los magistrados y, y quienes estuvieron a cargo, hasta recordemos que el director de informática del Tribunal Supremo Electoral estuvo preso por esos errores que al, al final fueron corregidos eh, y, e imagino que ha sido mejorado ese sistema. Si ya se gastó una millonada en sistemas de software, por favor, Hace cuatro años, la pregunta es, ¿por qué comprar nuevamente? ¿Por qué les sobra el dinero a los tributarios y tienen que encontrar la forma de malgastar 150 millones de quetzales? ¿Cuál es la necesidad? Yo, como ciudadana, como votante, no veo ninguna ninguna necesidad de comprar un nuevo sistema. Y mucho menos, como bien eh, mencionás Alfonso, a... A, a, a pocos meses de la elección. Esto es absurdo. Pero, en fin, Alfonso, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
0: Sí, yo, yo, yo quería agregar también que eh, sí pido realmente prudencia a los magistrados y a quien tengan que tomar una decisión así, con la cual yo también estoy de acuerdo. Yo no, yo ni siquiera, por eso les decía, habrá, hacer un comité que realmente, si es necesario, y si fuera necesario ya estamos totalmente fuera de, de, de fase, de tiempo. Entonces, yo sí exijo como ciudadano la prudencia, porque están, están, estamos a tres meses de un de un evento electoral que va a ser ya es complejo por todas las situaciones que se están dando, y con esto lo pueden volver muchísimo más riesgoso para el sistema del país. Entonces, yo sí eh, eh, requiero, no solo por el tema de los tributos, que eso lo que nos está costando es a todos los que pagamos impuestos, si era, fuera necesario, ¿por qué hasta ahora? Si es necesario, yo no lo creo y si fuera necesario, ¿por qué no lo hicimos hace un año, hace dos años? Entonces, yo sí eh, recalco la prudencia que hay que tener sobre este tema y la calificación de la gente que sea técnicamente eh, capaz de analizar un tema de esta naturaleza. Porque aquí no es un tema únicamente legal, es un tema de técnicos que sepan eh, si este sistema va a funcionar, no va a funcionar, si tenemos el tiempo o no. Eso es lo que yo agregaría a Pedro.
2: Alfonso, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Gracias, Marta. Gracias, porque Muchas
1: muy gracias. Legal.
2: Nos vamos a una breve pausa después de este anuncio importante que tiene para ustedes, Jorge, y regresamos en unos minutos. Adelante, George.
1: Así es, y es comentarles de que en el Banco Industrial les preocupa su bienestar y por eso es que quieren pedirles de que nunca comparta su información personal ni contraseñas de seguridad, ya que el Banco Industrial nunca se las va a solicitar. Si alguien les llama del banco diciendo que es del banco y que, que necesita sus datos, nunca se los dé, ellos nunca se los lo dan a solicitar, no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
2: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos ahora a nuestra actualización del proceso electoral 2023. Por favor, recuerden utilizar nuestro hashtag, hashtag libervoto 2023 Hashtag LiberVoto2023. Y por favor a nuestros amigos liberhéroes que, que se preocuparon porque no han venido a, a recoger su taza, como es el caso de Linda, tranquilos, por supuesto que se, los vamos a, la, se las vamos a guardar unos días más. Estamos bromeando, Linda, pero qué bueno saber que ya van a venir por lo menos a recoger una de las tazas que están pendientes. Pero sí, en serio. En serio, Jorge, mañana es primero de marzo. ¿Qué te parece? Veamos cuánto, cuántas hay y, digamos, a los primeros 20 que se suscriban a la Liga de los Libereros durante el mes de marzo, les vamos a dar una libertaza de las de Luanco. Yo, yo pienso que eso es algo que deberíamos de hacer, ¿no? A los primeros 20. Bueno, vamos a ver si tenemos 20. ¡Ja, <risa> <risa> Y si no, pues vamos a hacer más. Pero bueno, vamos a apreciarles amigos ya a nuestra actualización. Y pienso que dentro de los detalles que les vamos a comentar, como por ejemplo, cuántos binomios ya están inscritos, no solo presentados, sino quiénes ya se eh, el, el registro de ciudadanos inscribió y a quienes rechazó, a quienes inscribió y luego rechazó. No para candidatos a presidente, pero para alcaldes, con concejales diputados, etcétera el, el pacto es, es que estos partidos políticos Jorge, ya viste, otra vez van a fir firmar el pacto de no agresión Ay. o sea, voy, voy a hacer como, como un, un sticker de oh. no sé si me están viendo los oyentes, pero quienes nos están acompañando en redes sociales y nos pueden ver se recuerdan, o sus avatars el, los avatars, eh, lástima que no puedo compartir mi avatar aquí en de WhatsApp, no lo puedo compartir, ¿verdad, George? Pero el avatar de, ay, oh, no, con la manita en la frente. Pues bueno, otra vez ya eh, les va a comentar, Jorge. Ya, se los
1: comparto aquí.
2: <risas> ya les va a comentar, ok, ya les va a comentar, Jorge, el el de el pacto que van a hacer y les vamos a compartir eh, mi, mi avatar diciendo, oh, no, otra vez. Este pacto que no sirve de nada. Pero, a ver, la nota más importante es que amenazan, amenazan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en la reunión de hoy, del 28 de febrero, que se supone comenzó a las 10 y media, no hemos tenido noticias, ¿verdad, George? ¿O hemos tenido alguna noticia? No, todavía no. La reunión que se supone estaba eh, convocada para hoy a las diez y media amenazan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que van a decidir sobre las acciones que se interpusieron en contra de la legislación electorera y de pandillas politiqueras que dejó fuera... <ríe> De la, fuera de la arena política, increíble, después de décadas, décadas de ser parte de la fauna política, Mario Taracena se quedó ya fuera en estas elecciones y veo poco probable, pero hemos visto a muertos a acarrear basura en las elecciones de Guatemala, pero como que se mira poco probable, George, que, que dentro de cuatro años, retorne Mario Taracena. Pero por hoy ya no le quedó otra más que tirar la toalla, ni diputado para el Parlacén, ni en el Parlacén lo querían. En fin, ayer lo comentábamos eh, eh, por qué fue este, eh, esta decisión de Mario Taracena, esta, el de que se hizo célebre gracias a Libertópolis, por cierto, en un programa de Estuardo, donde discutiendo con el expresidente Óscar Berché, eh, le dijo, tu opinión de cucaracha, que no me importa, okay. pero <risa> Me que, tiene sin fue? cuidado, creo Me tiene <risa> sin cuidado. Eso le dijo Mario Taracena a Óscar Berché. <risa> tu opinión de cucaracha, me tiene sin cuidado. Pues vamos a ver a, a, a ahorita qué va a ir a hacer, a, 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 tantas cucarachas, por cierto, que Pero pudo haber que este exterminado en el Congreso de la República. O sea, tú sabes, Jorge, que las cucarachas son se, se parecen a muchos de los... quienes tienen problemas de cucaracha en, cucarachas en su oficina, apartamentos o casa. Son, son invencibles, ahí están. ¿Crees que ya ha salido de ellas y regresan las cucarachas? Y entiendo que es uno de esos pocos bichos que vienen desde la época de la prehistoria. No hay forma de acabar con las y, cucarachas. Y dicen
1: también que sobrevivirían a una tercera guerra mundial.
2: Se imaginan eso, ustedes, apreciables oyentes. Qué de hecho, si miras las, pel las películas
1: esas distópicas, nunca falta por ahí una Qué cucarachita. ¡Qué
2: horror! Bueno, George, ya te compartí mi avatar para, para cuando vayamos al al del pacto, el, el, el pacto que han firmado los, no, increíble, los de los partidos políticos, más eh, show al, a este proceso electoral, que lo queremos y lo vamos a tratar de forma objetiva, pero es imposible que también seamos, que, que no seamos emotivos de nuevo amigos, con esta situación que estamos viviendo. Pero, en fin, eh, hoy que se van a reunir siete, o se reunieron, o están reunidos desde las diez y media de la mañana, siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad van a resolver los expedientes acumulados de acciones de inconstitucionalidad en contra de la legislación electorera y de pandillas politiqueras, Lep. Recuérdense que la magistrada ponente es eh, la licenciada Leila Lemus, ex eh, secretaria general de Alejandro Yamatei y básicamente el, el puente de comunicación entre el presidente y la Corte de Constitucionalidad. Y los magistrados que van a estar a cargo de decidir sobre estas acciones, además de Leila Lemus, son la actual presidente Dina Ochoa, Héctor Pérez Aguilera, Néstor Vázquez y Roberto Molina Barreto, que son los magistrados titulares, pero como tienen que ser siete, entiendo yo, los que decían, los van a acompañar dos de los suplentes, Claudia Paniagua y Juan José Samayoa. A ver qué, qué sucede, ¿no? pues por el momento no, no, no creo que valga la pena comentar algo más, Jorge. No sé si tú quieres agregar algo.
1: De hecho, ya hay noticias. ¡Ay,
2: hay noticias! Noticias de última hora en nuestra actualización de hoy, amigos.
1: Corte de constitucionalidad declara sin lugar acciones contra la ley electoral y de partidos políticos.
2: Ay, ¿Por qué no me sorprendo? A ver, a ver, ya tenés mi avatar. Vamos a ver otra vez. Ya, pongamos no, el avatar, porque y, para, ¿y esta, no ta, no para esta nota, esta actualización también merece ese mi avatar. Vamos a ver. no uh, Qué mudos. No dice, veo el avatar.
1: Porque no se lo he mandado. Y, ¿qué no se lo has mandado, pero no. si no me
2: dijiste que te lo mandara, pues.
1: Sí, pero está viendo otras ¿Qué pasó?
2: Cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya, vieron? ya vieron, ya vieron. Ni coco pone, Jorge.
1: <risa> bueno, entonces,
2: a ver los que me están acompañando. <risa> no me bueno, extraña dice la nota, para nada. El
1: pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad declararon sin lugar las acciones de inconstitucionalidad general parcial presentadas en los expedientes XXXYZ en contra del decreto número 185 de la Asamblea Nacional Constituyente Ley Electoral y de Partidos Políticos en un comunicado de prensa de la CCE se menciona que las acciones fueron declaradas sin lugar pero que contaron con un voto razonado disidente por parte del magistrado Roberto Molina Barrera. Las acciones las habían planteado diversos actores sociales, políticos y económicos del país desde septiembre de 2002, contra algunas de las reformas que sufrió la LEP en 2016. Era por los temas de financiamiento electoral, propaganda sin controles, campaña anticipada y finiquito.
2: Usted lo escuchó en Libertópolis al mediodía. Muy bien. Y es noticia fresquita, fresquita, de hace pues cuestión de unos una media hora, si mucho, lo escuchó usted ya analizado en Libertópolis al mediodía. Bueno, nada más que decir al respecto que era algo esperado y pues estas nefastas, eh, las nefals, nefastas modificaciones que introdujo precisamente Mario Taracena en el 2016 son nuevamente las que van a, a regir en las elecciones de este 2023. Así que yo rápidamente, porque además de eso ya vi la hora que es, son las 2 menos 10, cómo vuela el tiempo cuando uno lo está pasando bien. A pesar, apreciables amigos, les rápidamente les comento. Bueno, ya les mencionamos que van a varios de los partidos políticos, van a eh, firmar una... Eh, una, ¿cómo se llama?, un, un, una carta de, de no agresión, que no se van a mandar a matar, que se van a respetar. Básicamente es a pesar de que ya empezaron a haber eh, muertes dentro de los candidatos. Eh, sin embargo, este, el, de, en el caso de este, el candidato del partido Todos, en, en, en Chajal, Alta Verapaz, Jorge, como que era un, ro un rollo, entiendo ahí, de violencia intrafamiliar y resulta que el que lo mató es un hermano suyo. Eh, qué, qué cosas tan feas las la, la que uno mira en, en nuestra Guatemala. Una nota que, que llamó la atención, cómo los dinosaurios regresan a las cavernas del Congreso. El ex diputado Roberto Villate hoy fue inscrito ya como candidato al Congreso por el partido Podemos de Roberto Arzu, ¿no? Y eh, otro es eh, de, de, de la UNE, que Jorge Estuardo Vargas, que por cierto es uno de los que está sancionado por Estados Unidos, que se va al Parlacén, el Parlacén, que no debería de ya ni existir. ¿Sabes quién se va a Uganda, Jorge? Pop. El actual embajador <risas> Pop em Premio por haber estado en Guatemala, Joe Biden lo manda a Uganda. Y un, eh, un candidato sí, alcalde no sé si es de. de partidos, o downgrade, pero sí, más. yo dije, puchica, qué castigo. <ríe> ¿Qué habrá hecho Pop para que lo manden ahora a Uganda? El, al final, el, ah, un alcalde, un candidato alcalde que ni vale la pena que les mencionemos el nombre de, creo, solo vale la pena mencionar para que veamos. Veamos quiénes son muchos de los candidatos, y me pregunto si reflejan a la mayoría, y es que el, 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 el candidato de Creo, a que por cierto es, va a ser, recuérdense que para la presidencia fue electo el, el doctor Arredondo, y para la alcaldía, Roberto González, que más conocido como Canela, parece que, que ya fue confirmado también como candidato a alcalde nuevamente por la capital, y este señor, pero regresando ya que estoy hablando de Creo, Jorge, ¿sabes por qué le lo dejaron fuera de la elección a este candidato? Porque es uno de los que hace cuatro años quemó material electoral. O sea, quemó material electoral. Y esos son los que eligen mucha, en fin. Y terminando esto, ya son 13 los candidatos presidenciales que tienen luz verde, entre comillas, que ya fueron inscritos para el para, para las próximas elecciones. Y hasta ahí creo yo que, que llegamos con nuestra con nuestra actualización electoral, Jorge, veo que tú quieres agregar algo más no, antes solo de que, que terminemos. Que no sé
1: si vale la pena cuáles son los 13 o por lo menos cuáles son los más recientes. A ver,
2: de lee solo el presidente y el partido, porque si leemos presidente y vicepresidente ya no nos va a dar tiempo. Yo tengo curiosidad en la nota tecnológica, por favor, adelante, George.
1: Valor Unionista es eh, Surime Ate Ríos, UNE con Sandra Julieta Torres, Azul con Isaac Farchi, Cabal con Edmond Mulet, todos con Ricardo Sagastume vamos con Manuel Conde part eh, Partido Humanista con Rudio Lexan Mérida Partido Republicano José Rafael Espada eh, Partido de Integración Nacional PIN, Luis Antonio Lam Victoria, José Emilca Rivera y nosotros, Rudy Guzmán. Estos son los que ya están inscritos y ya tienen su credencial. Luego, a los que ya están inscritos pero que están pendientes que le den su credencial, que se lo hicieran a dar hoy o mañana, me imagino es el de Semilla, que es Bernardo Arevalo y el de Unión Republicana, que es Julio Antalamonti eh, ellos dos ya se les inscribió y están ya solo pendientes de que les entreguen su credencial que es, con ellos serían los 13 y hay otro que ya presentó su expediente y todavía está en el proceso que es eh, Hugo Peña del partido Elefante y los dos que no han que, no, que fueron rechazado su inscripción es eh, Telma Cabrera del MLP y Roberto Arzú de Podemos en total son 16 partidos 17 realmente porque recordemos que hay una coalición de vamos que han presentado ya sus eh, candidatos y estos han sido los resultados son 17 partidos de 30 o sea que apenas estamos pasando la mitad de los, de los potenciales candidatos aunque no todos los partidos van a tener eh, binomio presidencial pero todavía hay algunos que están pendientes.
2: Nos damos una breve, breve, brevísima pausa, regresamos a la nota tecnológica y a despedirnos de ustedes. Y apreciables amigos, no va a haber hoy nota tecnológica porque no nos da tiempo, así que solo venimos a despedirnos y de pura suerte porque nos quedamos sin operador porque dicen que tembló y salió corriendo Alex. Nosotros ni nos enteramos quiénes de los oyentes sintieron el temblor. En fin, apreciables amigos, antes de despedirnos hay algo muy importante que les quiero recordar y es que se cuiden, que cuiden su sistema inmunológico, que cuiden su sistema digestivo para tener... Una buena calidad de vida, yo y mi familia lo hacemos como hábito de vida ya, precisamente tomando una onza del blend de ELA y una onza del aloe vera gel de ELA todos los días El primero, el, el blend de ELA para cuidar nuestro sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para proteger nuestro sistema digestivo y para proteger nuestro bolsillo, pedimos el combo al 49503414, que es el WhatsApp de Ela, 49503414. Y aquellos que compran el blend de Ela... En, eh, en GNC o GNC, por favor, recuerden pedirlo como tal, como el Blendela, porque además de quinasa tiene vitamina C de zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano y muchas cosas más. Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de la emisión del mediodía de Libertópolis. Recuerden que los eh, espera Pablito de 5 a 6 de la tarde. Don Pablo los espera de, 4 a, de 5 a 6 de la tarde y a las seis va a estar de nuevo con ustedes, digo porque también lo estuvo ayer María Dolores Arias en Libertópolis Negocios, Jorge y yo nos despedimos hasta mañana al mediodía cuídense muchísimo que una sola vida tienen sean felices, muy pero muy felices
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis